0: cinco coroneles del ejército tendrán que responder por el colapso del puente de la calle 103 en el norte de Bogotá. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria en su contra. Rocío Franco.
1: La Procuraduría abrió en las últimas horas una investigación a cinco coroneles relacionados con el proceso de contratación del puente de la calle 103 con carrera 11 que se desplomó en medio de una prueba de resistencia que se realizaba con varios soldados. Según la determinación, los uniformados habían incurrido en un detrimento patrimonial por pasar por alto las normas de la en este puente que se cayó el pasado primero de febrero. Rocío
0: Franco, Unuradio. Afligidos se mostraron los familiares de Edgar Javier Bello Murillo, alias Payaso, uno de los taxistas acusados del asesinato de la gente de la DEA James Terry Watson en Bogotá, luego de conocerse la condena en su contra y el hecho de que pague esta condena
2: en una cárcel de los Estados Unidos. Juan Esteban Silva. Pese a la noticia de la condena de 36 años en contra de Edgar Javier Murillo, alias Payaso, sus familiares se mostraron algo optimistas, pues esperaban que la pena fuera mayor, como la justicia norteamericana había pedido inicialmente. Flor Murillo, abuela de Edgar, confía en su inocencia.
1: No porque sea de la familia. Yo lo tuve en mis brazos hasta muchos años, vivió conmigo. Yo le agradezco mucho a Dios porque la oración del justo y de mi familia, pero somos... De un corazón noble, de un corazón
2: bueno y señores de Dios. Alias Payaso ha sido hallado responsable de la muerte de la gente de la DEA Terry Watson en la zona rosa de Bogotá el pasado 20 de junio de 2013. Además de este crimen, varios cómplices han sido sindicados por haber realizado paseos millonarios en el norte de la capital. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Dos de la tarde, 34 minutos. El ex
0: vicepresidente Angelino Garzón descartó el respaldo que le brindó el Centro Democrático para aspirar a la alcaldía de Cali. Tampoco se ampara en el apoyo del partido de la U y anuncia que lanzará su candidatura por medio de recolección de firmas. Simón Salazar. El ex vicepresidente Angelino Garzón aseguró que está a la espera de que se resuelva la tutela presentada por él para que pueda ser candidato a la alcaldía de Cali. Sin embargo, dijo que no será candidato por ningún partido político.
1: Tengo que esperar la decisión del juez de Yo creo que lo más importante es que ustedes digan que Angelino no será candidato ni en Cali, ni en Bogotá, ni en ninguna ciudad
2: del país por ningún partido político, sino por firmas.
1: Y en ese sentido, yo puedo ser candidato por firmas si sí, el juez de su así lo, lo, lo admite. Si no lo admite, no puedo ser candidato a
0: nada. Recordemos que la semana pasada el Centro Democrático dijo que apoyará la candidatura de Angelino Garzón, mientras que el partido de la U calificó este anuncio de oportunista. El ex vicepresidente reiteró que en este momento no es militante del partido de la U. Simón Salazar, Blue Rabbit. Crece la polémica por la posibilidad de blindar jurídicamente al Procurador General, al Contralor y al Defensor del Pueblo frente a sus responsabilidades con el nuevo organismo de juzgamiento que cree la reforma de equilibrio de poderes que actualmente se discute en el Congreso. Diego Fernando Monroy.
2: Frente a la proposición presentada por el Partido Conservador y el Centro Democrático con la que se busca aforar al Procurador, al Contralor y al Defensor del Pueblo, el senador de la UAM, Armando Benedetti, quien es coordinador ponente de la Reforma de Equilibrio de Poderes, aseguró que no está de acuerdo con que estos tres altos funcionarios tengan responsabilidad política. No me gusta el fuero para el Procurador, ni el Contralor, ni el Defensor. Creería que la Comisión de Aforados es para aquellos que tengan una responsabilidad política. Este que es... El proyecto del equilibrio se está volviendo el desequilibrio, solamente se está legislando para los altos funcionarios. Para hoy a las 3 de la tarde está citada la Comisión Primera del Senado, se busca que hoy quede aprobado en quinto debate la reforma de equilibrio de poderes. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
0: Dificultades climáticas retrasan a esta hora las labores de rescate de las víctimas del accidente de dos avionetas en el departamento de Santander. Sus cuerpos serán llevados a Bucaramanga. Javier Rodríguez informa.
2: Las autoridades de Santander aplicaron un plan de trabajo para el rescate y traída de los cuerpos de los tres tripulantes que murieron al chocar las dos avionetas en que viajaban contra una montaña en la serranía de los Yariguíes, muy cerca al municipio de Zapatoca. El director de la oficina de riesgo, Miguel Gómez, explicó. Es el procedimiento, se hace levantamiento y se trata la medicina legal para la legalización y entrega a sus familiares. Las labores del rescate de los restos de las dos aeronaves serán difíciles porque la zona es de difícil acceso. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. La Defensoría del Pueblo aseguró que los escándalos de corrupción en las altas cortes no se pueden
0: convertir en un pretexto para que las FARC dilaten el debate sobre la justicia transicional.
1: Natalia García el defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, aseguró que los problemas que afronta la rama judicial, especialmente la Corte Constitucional, no deben ser un pretexto para que los guerrilleros de las FARC no se sometan a la justicia desconociendo las instituciones y las normas. Otalora Gómez afirmó que no puede desconocerse el papel de la Corte en la defensa de los derechos, pese a la crisis que afronta en estos momentos, y señaló que esta situación no puede ser un pretexto para evitar el marco jurídico para la paz. El defensor señaló además que no pueden utilizar los protocolos del derecho internacional humanitario como elemento para obtener beneficios jurídicos teniendo en cuenta que existen denuncias de que las FARC han utilizado a la población civil como escudo y que a pesar del aparente cumplimiento del cese al fuego siguen extorsionando y amenazando entre otros Natalia Gardea Sao al Blue Radio
2: En Blue Radio recordamos a Gabriel García Márquez un año después de su muerte Gabo vive en sus libros en Aracataca en Macondo y en el Coronel Aureliano Buendía Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Dos de la tarde, treinta y ocho minutos. A esta hora se lanza un documental que recopila los momentos más importantes en la vida del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Los detalles con María Camila Díaz. Hola, eh, Juan Cili. Buenas
1: tardes. Hasta ahora eh, hace un lanzamiento oficial en el norte de Bogotá del documental Gabo, la magia de lo real. Esta es una cuenta que se hizo por plasmar en la memoria del novel colombiano Gabriel García Márquez y todo por conmemorar primer año de fallecimiento. Eh, recordemos que esta es una coproducción de Televisión y Discovery Channel con el apoyo de Canal Más de España y de British Consul. A este prelanzamiento eh, asistieron eh, escritores, eh, periodistas como Tony Anderson, María Jimena Luzán y Enrique Santos, quien invitó a todos los ciudadanos a ver este documental. Me, me, me pareció
2: muy bien hecho, muy bien narrado.
1: Esta es una iniciativa, recordemos, de Caracol Televisión, con la cual reafirma su interés en estimular la producción de documentales eh, y, sobre todo, pues, eh, del Nobel Premio de Literatura eh, Colombiano, Gabriel García Márquez. Recordemos, próximo domingo 19, de abril, por las pantallas de Caracol Televisión. María Camila Díaz, Blu Radio.
2: Y ahora en Blu Radio, la información de Bogotá y la región. Dos de la
0: tarde, 39 minutos, en información del centro del país, la funcionaria de un programa de la alcaldía de Bogotá que se coló en el sistema de Transmilenio se disculpó por su comportamiento. Daniela Morales.
1: Julie Paola, de 22 años, integrante del programa Jóvenes en Paz de Lili prona aceptó que sí se coló en Transmilenio, pero no en el momento en el que aparece el video, sino minutos atrás. Ella asegura que se bajó al carril exclusivo de Transmilenio en defensa de un joven que sí se había colado por la estación y que estaba siendo agredido por la policía. Eh, de todas formas, reconozco que entré de una manera irregular al sistema. En el momento que veo que el policía está agrediendo al muchacho, eh, yo me lanzo eh, como un acto de solidaridad ante la persona, ya que mi proceso de formación que llevo en Jóvenes en Paz, pues nos han enseñado a también a hacer valer nuestros derechos, eh, y ante todo esto ofrezco disculpas. El director del IDPRON aseguró que Yuli Paola sí recibirá una sanción y esta será pedagógica. Daniela Morales, Blue Radio.
2: Conozcamos el reporte de movilidad con Juan Esteban Silva. Más de 50 personas realizan a esta hora un plantón en la carrera séptima con calle 156. Se recomienda usar vías alternas como la avenida Novena. Se registra también la colisión de un motociclista con una camioneta en la carrera 14 con calle 33 sentido norte-sur. En el hecho, una persona ha resultado lesionada y por esa razón se presenta paso restringido. Las vías con mayor congestión en este momento en la capital, la calle 116 desde la carrera 50 hasta la carrera 15 de Occidente Oriente y la avenida Suba que presenta tráfico lento desde la calle 134 hasta la calle 95 Juan Esteban Silva, Blue Radio